0: Estamos aqui, mais uma vez, para dar andamento à nossa série sobre as bem-aventuranças. Aquele início do Sermão do Monte lá, que Jesus faz, e começa falando sobre o que é ser bem-aventurado, falando sobre as bênçãos. E hoje nós vamos falar sobre uma bem-aventurança que é impressionante, é incrível, porque conecta duas coisas que achamos que são quase impossíveis de obtermos. Estou falando do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no verso 8. Mateus 5, 8, em que as escrituras assim dizem, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Algumas traduções trazem, bem-aventurados os puros de coração. Essa é realmente uma das promessas mais impressionantes de todas as escrituras. E é impressionante exatamente por isso, porque conecta esses dois termos que quando olhamos para eles, dizemos assim, meu Deus, será que eu consigo isso? Será que eu vou conseguir experimentar ou experienciar a genuína pureza de coração? Será que eu vou poder experienciar a limpeza de coração? Será que eu vou poder ter o coração limpo? E além disso, será que eu vou poder ver a Deus? Então é uma promessa que as escrituras fazem, que se nós pensarmos sobre ela, nós ficamos assim, boquiabertos, né? E ao mesmo tempo maravilhados, porque o Senhor, o próprio Senhor Jesus de Nazaré, nos prometendo. E você deve assim, né? Estar se perguntando, como eu fiquei, será que eu vou conseguir ser limpo de coração mesmo? (risos) Será, né? Porque às vezes tem uns pensamentos tão assim, né? Pensamento tão esquisito, será que eu vou conseguir ser limpo de coração? É por isso que nós temos que entender o que é, do ponto de vista das escrituras, ser limpo, ser puro de coração. O que é ser puro de coração? Olhe, nós sabemos que a ausência de pecado, estarmos imunes ao pecado, não é uma realidade que vivenciamos hoje. Aquele que de fato é cristão, é cristão genuíno, ele tem uma diferença dos demais porque o Espírito de Deus vem habitar nele. Interessante, né? no cristianismo não há degraus para se chegar até Deus. Você não tem critérios que você tem que fazer, cumprir para se chegar até Deus. A proposta do cristianismo é revolucionadora, porque ele, ela, ele, ele não diz assim, faça isso e, e você terá acesso a Deus, como dizem outras religiões. O cristianismo diz assim, queira, abra o seu coração, que Deus é que vai até você. Então é uma proposta impressionante, revolucionadora, mas mesmo quando Deus vem até nós, o Espírito de Deus vem habitar em nós, nós não temos mais aquela natureza de pecador, no sentido de que o genuíno cristão, que tem Deus habitando em si, Ele não tem um estilo de vida de pecado. Ele não se sente confortável com o pecado. Quando eventualmente peca, ele se sente mal. Tenta corrigir, arrepende, ora ao Senhor e conserta o seu caminho. Não é dizer que o genuíno cristão, aquele em quem o Espírito de Deus habita, não peca. Ele peca sim. Inclusive as Escrituras, na primeira epístola de São João capítulo 1, verso 8, na 1 de João, capítulo 1, verso 8, as escrituras dizem assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É uma... Não é incrível isso? Então não podemos dizer que não pecamos, mas podemos dizer que se o Espírito de Deus habita em nós, Esse não é mais o nosso estilo de vida. Eu não me sinto confortável com o estilo de vida do pecado. Eu luto contra um estilo pecaminoso de vida. Isso é o que o genuíno cristão faz. E é uma luta às vezes. Eu reconheço. A função pastoral traz essa dimensão, traz pessoas que lutam contra propensões pecaminosas. As pessoas lutam com isso. E, de fato, é uma luta. E, E... e a vitória é garantida você luta, mas você sabe que se você está direcionado para o caminho correto o Senhor está com você e você poderá vencer você vencerá, mas eu não quero em nenhum momento dizer que é fácil todos nós temos áreas que temos que ter maior atenção, temos que colocar nossos olhos sobre aquelas áreas para que possamos com a ajuda do Senhor, ultrapassar aquilo vencer aquilo agora a chave para entender pureza do coração é essa Pureza do coração não é estar imune ao pecado. Isso é impossível, as próprias escrituras dizem. Isso é impossível. Pureza de coração é ter o coração voltado para o Senhor. É não ter o coração dividido. É não ter o coração dividido entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Ter pureza de coração é ter o coração de tal forma Que ele é susceptível, ele é voltado a ouvir apenas a voz de Deus Uma missionária que foi para a África, uma missionária americana Ela foi para a África, como teve, muitos missionários fizeram isso, né? ainda fazem hoje E lá ela encontrou uma dificuldade interessante ela aprendeu o dialeto local, conseguia se comunicar com as pessoas, mas tinha uma dificuldade específica de, de ensinar, comunicar o que era fé. Eu não, sabia, não havia no dialeto local uma palavra que comunicasse fé. É interessante, mas a linguagem é importante. Só abrindo um parênteses, por exemplo, em hebraico, se você falar emunar, emunar, que é a palavra que designa fé também designa verdade. Quer dizer, fé em hebraico traz uma palavra muito mais profunda do que traz em português. Fé. Agora, naquele dialeto africano, ela não sabia como traduzir essa palavra fé. Aí ela foi lá a uma das pessoas do local, que era um ancião considerado sábio, chegou lá para o ancião e disse assim, olha, eu estou com esse problema. E conversou lá algumas horas com ele, tentando explicar o que era fé e pedindo que ele ele viesse para ela com uma frase ou um... uma palavra que ela pudesse usar para ensinar sobre fé para aquela, aquela comunidade lá. Aí o ancião disse que ia pensar e dois dias depois o ancião a chamou e fez assim a pergunta para ela. Será que isso que você está querendo me dizer não pode ser ensinado com como assim é ouvir com o coração? Será que fé não é ouvir com o coração? Sim, né, meus queridos? O que esse ancião falou lá conseguiu dissecar o conceito de fé na linguagem daquele dialeto foi profundo mesmo. Fé é mesmo ouvir com o coração. E os que têm o coração limpo, os que têm o coração puro, são aqueles que estão voltados para o Senhor. Estão voltados unicamente para o Senhor. O profeta Elias, ele ele tem uma pergunta que ele fez ao povo de Deus, que tem a ver com isso. E essa pergunta foi feita ali, está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 21, ele fez essa pergunta lá. E essa pergunta que Elias fez ao povo de Deus, você não vê Elias, foi o profeta, que fez ao povo de Deus, é uma pergunta que vale até hoje. Olhe só o que nós vemos aqui, olhe quão atual é essa pergunta. A escritura diz, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Em outras palavras, ter o coração puro é responder a essa pergunta de Elias, é não ficar ziguezagueando entre o Senhor e outros quaisquer ídolos. Ter o coração puro é ter o coração voltado para um só lugar, para um só, uma só direção, somente para Deus. Ter o coração puro é não ter o coração dividido. O título desse nosso bate-papo de hoje é descreve muito bem o que é pureza de coração. Esse título é tirado de um, do título de um livro, é, esse título que eu coloquei é, é o título de um livro escrito por um filósofo cristão, é, alguns conhecem, chamado Soren Kierkegaard, que é um filósofo cristão, existencialista cristão. E ele escreveu o um livro que exatamente diz pureza de coração é desejar uma só coisa. E é isso de fato que nós devemos buscar. Agora, é fácil, meus queridos, é fácil nós termos pureza de coração, é fácil nós desejarmos só as as coisas do Senhor, não é fácil. Nós vivemos no mundo, nós, nós, como César nos dizia, nós somos como. nós estamos como um exército em um território ocupado. Não é fácil. E as Escrituras tanto sabem que não é fácil, que elas dizem que há uma promessa do Senhor que. Ele nos ajudará a fazer isso. Nós não estamos sozinhos. O próprio Senhor se predispõe a nos ajudar a fazer com que nós tenhamos essa limpeza no coração, tenhamos essa pureza no coração. Vamos ver lá na primeira de João 1:9. Na primeira de João 1:9. Olha o que as escrituras dizem ali. Primeira Epístola de São João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá, cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. São duas bênçãos que nós temos aqui que são nos dadas, dadas graças ao que Cristo fez por nós. Mas é muito curioso, sabe o quê? que a gente vê muito cristão que ele acredita verdadeiramente que Cristo vai perdoar os nossos pecados, mas ele parece que não vai adiante e não acredita na possibilidade de limpeza nossa. É como se muitos acreditassem só na primeira parte, no perdão, mas não fosse adiante e acreditasse na limpeza. Muita gente crê que Cristo salva mas por algum motivo não crê que ele limpa. Se nós queremos ter a limpeza no nosso coração, a pureza no nosso coração, do ponto de vista da Bíblia, a Bíblia está dizendo é difícil você fazer sozinho, mas não se preocupe. Aquele Cristo que perdoa, que por meio de quem os pecados foram perdoados, é o mesmo que providenciará a limpeza do seu coração. É o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus na nossa vida, que faz com que sejamos limpos. Lá no livro de Tito, capítulo 3, verso 5. Tito, capítulo 3, verso 5. Olha o que dizem as Escrituras. Tito 3, 5. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. O Espírito de Deus, meus queridos. O Espírito de Cristo, meus queridos. Ele nos lava. As Escrituras dizem isso. Ele nos dá uma nova vida. Nós temos que ter essa concepção, nós temos que crer genuinamente nisso. Isso tem que estar arraigado no nosso coração. Quando a gente luta contra alguma coisa que nós sabemos que somos perdoados mas às vezes temos batalhas para vencer pecados para abandonar vícios que temos que abandonar que são coisas que nos destroem as escrituras sabem que é difícil isso são coisas que podem destruir a nossa vida destruir a nossa família podem atrapalhar nosso relacionamento com as pessoas que amamos os nossos filhos os nossos amigos nós temos batalhas temos situações que temos que vencer para que vivamos uma vida plena, uma vida como Cristo quer que a vivamos, uma vida cheia, plena. Que você acha assim, os sete dias da semana pouco, acha as 24 horas do dia é pouco demais. Eu quero mais vida, eu quero mais vida. E isso é a proposta de Cristo para a gente. Para que a gente espere em si isso, o primeiro passo, e as Escrituras dizem, né? Porque você pensa uma coisa que o povo quer, é isso. O povo. Tá, o povo O povo está vivendo uma vida Schopenhaueriana, porque Arthur Schopenhauer disse que a vida era o quê? Cinco dias de sofrimento e dois de tédio. Segunda a sexta, sofrimento. Aí sábado e domingo é tédio. Segunda a sexta, sofrimento. Sábado e domingo é tédio. Então as pessoas estão desesperadas, querendo sair dessa lógica de Schopenhauer. Querem sair disso. E a solução está sendo apresentada aqui. E o primeiro passo nas Escrituras é exatamente, nós temos que crer, saber, ter fé, não apenas na salvação dos nossos pecados, mas na limpeza do nosso coração. Isso é o primeiro passo. É, tem muitos cristãos, cristãos né, que, que crescem muito em sua caminhada, eles crescem muito, a gente fica impressionado, na igreja a gente fica impressionado, a pessoa entrega a sua vida ao Senhor e cresce, 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 cresce. Eu digo, meu Deus, isso, isso, aliás, isso é uma das coisas mais belas, né que como igreja podemos experimentar o poder transformador de Cristo. Isso é um... É um é, depois do Big Bang, foi o maior milagre assim, que tem, é esse que, que existe. É o crescimento, as pessoas crescem, mudam radicalmente, são outras pessoas, mas tem os cristãos que são estagnados, ficam parados. Por quê? Qual é a diferença daí? Qual é a diferença? É porque muitos não se engajam nesse projeto que Deus tem para a gente. E a proposta está nas Escrituras. Há um projeto de limpeza do coração, de mudança, de um projeto de crescimento, e a gente tem que se engajar naquilo para que a gente não fique estagnado, parado no tempo. As Escrituras dão um caminho. Existem passos para que possamos obter essa limpeza, pureza de coração e, e... e o benefício disso, de acordo com o que dizem as Escrituras, Mateus 5,8 é o que? Que veremos a Deus. Então eu sugiro assim, né? aqui é um bate-papo, é algo informal, assim, não tem. É um bate-papo, é. Nós somos todos, estamos todos conversando, e a primeira coisa, assim, que eu sugiro que façamos é o seguinte: que você se pergunte a si mesmo, com honestidade, né? Se pergunte a si mesmo aí, mentalmente. Pergunta assim eu realmente creio que Cristo pode limpar o meu coração você realmente crê nisso? ou você não crê? não, você, o Senhor é maravilhoso é santo, porque Deus é né é tão santo, tão santo que os anjos quando olham para ele não se satisfazem nem dizer uma vez, de santo, santo santo é um grau de santidade impressionante mas você realmente crê Isso está no seu pacote de cristianismo. Você realmente crê que Cristo pode efetivamente mudar aquela situação particular da sua vida que precisa ser transformada? Você realmente crê nisso? Você realmente crê que Cristo pode transformar o seu coração para que você tenha um coração voltado unicamente para Ele, para que você não tenha um coração dividido? Meu querido, nós temos que crer assim, saber, as escrituras ensinam isso. Crer que Cristo pode nos mudar, esse é o primeiro passo, porque tem cristãos nas igrejas que, que, podem, que até falam que creem, mas quando há uma examinação, um, auto, um autoexame, né, quando eles se examinam a si mesmos, colocando uma lupa sobre o seu coração, quando fazem um uma eletrocardiograma espiritual, não identificam ali, essa crença existe um tipo de fé que é genérica isso muitos têm. você crê que Deus é forte, que Deus é poderoso que Cristo é isso, você crê tudo isso mas o que é interessante não é essa fé é a fé que é particularizada na sua situação específica é a fé que inunda o seu coração é a fé que inunda a sua alma não estou falando dessa fé geral, não. É a fé que diz assim, é a fé que você pode dizer com o seu coração, não com sua boca. É a fé que a gente tem que chegar a esse ponto de dizer com o com nosso coração, dizer assim, meu amigo, Deus pode mudar a minha situação particular e pode mudar agora. Você tem que crer nisso. Essa é a proposta de fé das Escrituras, não é proposta genérica que Jesus é poderoso, que Deus é poderoso, não. É a proposta particular deste de problema, porque estou passando, é algo suscetível de sofrer alteração pela intervenção direta e específica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo não é unicamente Salvador, Ele é transformador, Ele é limpador da nossa alma, do nosso coração. Não é? A gente só fala, só para na metade. Ele é limpador da nossa alma. Temos que crer nisso. Você se lembra daquela passagem na tempestade, de Jesus no no barco lá na na tempestade? se lembra ali? Eu já abri Lucas 8, 24 e 25, e está lá na tempestade, não é? Aí os discípulos que estão com ele lá, os discípulos creem em Jesus. Os discípulos creem em Jesus. Não é que eles não creem, não, eles creem em Jesus, são discípulos dele. Agora vamos dizer o que aconteceu quando deu a tempestade. O Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 8, verso 24 e 25. Olha só: chegando-se a ele, isso, a, a tempestade. Estão no barco lá, Jesus e os discípulos, começou a tempestade. Um toró, né? Começou um toró impressionante. Aí chegando-se a ele, despertaram-lhe, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então, olha aí, Judinho, o que Jesus fez com os cabos. que ele perguntou. Então lhe disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedecem? Pessoas que eram discípulos de Cristo, conviviam com ele, tinham experiências com ele. Naquele momento, sabiam do que ele era capaz, mas quando estavam eles no problema, na situação, na tempestade, acharam que iam morrer. Não é porque ele diz, mestre, mestre, estamos perecendo. Algumas tradições dizem, estamos morrendo A nossa fé não é uma fé genérica que funciona. Não é, pessoal. Não é uma fé genérica que é o cristianismo, não. cristianismo não é uma fé assim, não. cristianismo é uma fé que inunda o nosso coração particular. É aquele que diz assim, né? Que você pode dizer, Jesus pode acalmar a tempestade por qual estou passando agora, neste momento. A sua tempestade, a tempestade que você está passando por ela, Jesus é grande o suficiente para acalmar os ventos para acalmar a tempestade. Então isso é que nós temos de crer. Temos de crer em Cristo. Genuinamente. Vocês têm que ter o um salto da fé. O um salto da fé, que às vezes você não consegue nem traduzir em palavras. Esse mesmo Soren Kierkegaard, de, de, de cujo livro, eu tirei o título para o bate-papo de hoje, ele, ele fala em estágio da evolução, né, do homem. assim Tem o um estágio que ele considera estético, depois o ético, depois o religioso. Aí no estágio religioso ele diz, eu não tenho como explicar, eu só posso mostrar. É como um homem que pula no despenhadeiro, mas tem a certeza de que uma mão o segurará. Ele pula durante a noite no precipício com a certeza de que uma mão segurará. Este é o salto da fé que todo cristão deve passar porque todo cristão deve passar é a certeza que Cristo é poderoso para nos resgatar mesmo se você acha que está caindo no espenhadeiro essa é a verdadeira fé meus queridos o primeiro passo é crer genuinamente nisso cristianismo não é ficção não é brincadeira não é superficialidade cristianismo é uma realidade efetiva transformadora da vida é a verdade única perfeita então você, Ou você vivencia isso, ou vai viver numa vida de hipocrisia, ficção, que não vai lhe trazer nenhum, nenhuma mudança de nada. Christianismo é uma mudança real. Então, quando você crê nisso, o primeiro passo da fé, pronto, eu creio, aí o que você vai fazer? Orar a respeito. Orar a respeito. Senhor, o negócio aqui está uma esculhambação total. Eu preciso da sua interferência. Senhor purifique o meu coração. Eu dou abertura, mude o meu coração, faça com que meu coração seja voltado unicamente a você. Isso é uma oração belíssima, importantíssima. Quantas vezes nós temos orado isso? Senhor, que meu coração seja voltado unicamente a você, porque o mundo traz coisas que tiram a gente desse caminho. Lá no livro de Salmos 51, 10, o rei Davi ora dessa forma, um caba bom para orar era Davi. Errava, né? Errava demais. Bom, errava. Mas se arrepender e fazia umas orações que eu acho, as orações de Davi são, são belíssimas. O caba para saber orar. Então, se a gente tem dificuldade, vamos imitar, vamos copiar. Vamos copiar a oração de Davi. Né? Olhem só o que diz aqui, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha, vamos fazer isso. Nós cremos e pedimos ao Senhor, Senhor, eu estou aqui. Pronto, me rendi, eu me rendi, eu me rendi. Pronto. Porque muitas vezes o problema, sabe qual, o problema quando a gente pede alguma coisa a Deus, tem que cuidar, a gente tem que ter cuidado com isso. É porque antes de pedir a gente já decidiu o que não vai fazer você já decidiu que não vai fazer então preste atenção você tem que crer e orar querendo a alteração a transformação, a mudança Senhor, crie em mim um coração puro crie em mim um coração limpo as escrituras sabem que sozinho a gente não consegue mas dão um caminho e você vai adiante o que que as escrituras dizem depois disso depois que você tem esse tipo de fé que eu falei que é uma fé específica transformadora depois que você ora ao Senhor, você continua sua oração fazendo sabe o quê? Atacando de maneira específica o estilo pecaminoso que você quer superar. E você quer superar sozinho, isso não acontece. Se você não quiser, não vai... Deus Ele vai procurar abertura no seu coração. Então o que, é que nós temos que fazer depois? Mas vamos voltar aqui a uma escritura que eu já falei, que é a primeira de João 1,9. Primeira de João 1,9 você está orando lá, Senhor, cria em mim um coração puro. Aí o que é que diz aqui essas escrituras, essa passagem que eu já li? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus amados, nessa oração que nós precisamos para termos um coração puro, um coração voltado ao Senhor, nós temos que fazer o que de acordo com as escrituras aqui? Nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Mas sabe como é que você confessa um pecado a Deus? Você não confessa um pecado a Deus, não. Senhor, seja lá o que eu tenha pecado. Não é assim. Senhor, faça aí uma lista, você mesmo, sem nem me mostrar. Já estou confessando. Não é assim que as Escrituras propõem, não. Existe uma lógica na Escritura. Confessar os pecados é nomeá-los. Dá nome a ele, você tem que entender aquilo que você precisa superar. É orgulho, diga, eu sou orgulhoso. É prostituição, diga, eu estou estou agindo na prostituição. É vaidade, diga, eu estou sendo vaidoso. Tem que dar nome, é desonestidade, é preguiça. É o quê? Nós temos que nomear aquilo que temos que vencer. Temos que identificar um objeto específico que precisa ser superado e confessar ao Senhor: é isso, Senhor. Eu estou sendo vaidoso nisso, nisso, eu estou achando errado, eu estou agindo errado nisso, 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 nisso. Meu problema é esse que eu quero ganhar. O que você quer superar? Você tem que ter clareza. Isso então, crer que o Senhor pode, que ele pode, ore ao Senhor pedindo: Senhor, me dá pureza de coração e confesse os pecados, dando nome a eles. Um povo onde dê nome aos, aos bois, né? você dê nome aos pecados, dê nome aos pecados, dê nome aos pecados. Então essa oração é uma oração assim de derramamento, de uma oração de quebrantamento, uma oração que você se rende, você não está lutando com Deus, não, né? Nem que seu nome seja Israel, você não está lutando com Deus, não. Deve você lutar com Deus, não. Você chegar e dizer, Senhor, eu me rendo, é uma oração de rendição. Meu amigo, Senhor, pronto, se eu continuar assim, eu estou vendo que eu estou indo para um lugar que vai vai ser horrível. Eu preciso. Então, se derrame, se quebre diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso da tua ajuda, me dá um coração limpo, me faz superar esta situação específica, eu estou agindo errado nisso. E você vai obter a pureza. Pureza do ponto de vista do cristianismo não é algo que você tem e perde não é algo que você conquista olha só do ponto de vista do cristianismo a pureza é um objetivo é algo que você conquista você busca orou a ele com sinceridade confessou seus pecados meu amigo Deus já começou a agir na sua vida Espírito de Deus começou já o processo de transformação na sua vida. Começou a lavar você, você é lavado, é lavado. E qual é a água que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus de Nazaré usa para nos lavar? Qual é a água? Abra em Efésios 5, por favor, verso 25. Qual é a água que o Espírito de Deus... Ele lê aqui Efésios 5, 25, nós temos uma ideia de qual é a água que é usada pelo Espírito de Deus. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Isso aqui é muito legal para a parte do casamento, mas também tem a, tem a obrigação da mulher também, viu? Mas hoje minha casa, a gente está falando sobre casamento, vou deixar só, né? Amai vossa mulher, como também Cristo amou. A igreja a si mesma se entregou por ela, para que a santificasse, a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A água com que Cristo nos lava, com que o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, nos lava, é a palavra, é a palavra. Lá em João 17, 17, nós temos a situação em que Jesus ora por seus discípulos. Ora pelos seus discípulos. Olha só como é essa oração, João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os, limpa-os, purifica-os. Na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra. Então, meus queridos depois você crer que Deus tem poder para fazer isso, você orar para Ele, confessando os pecados específicos que nós temos que vencer, os estilos, as propensões que temos que superar, você tem que se expor à água com a qual o Espírito de Deus lavará a sua alma. E essa água é a palavra do Senhor. Tem que se expor a ela. Exponha-se à palavra de Deus. Essa igreja aqui tem dois pilares, eu vi falando isso. É é o crescimento em intimidade com o Espírito de Deus, por isso que nós temos o culto do Espírito, e é o crescimento em conhecimento da palavra de Deus, pois é o Espírito de Deus, utilizando-se da água que é a palavra de Deus, que dá sentido ao, ao cristianismo genuíno aqui na Terra, meus queridos. Você pode estar certo quando nós vemos um cristão que está há algum tempo já no cristianismo e nós não vemos muito progresso em sua caminhada cristã, nós vemos que está estagnado. Você pode ter, você pode ir atrás, que a razão é ou essa pessoa está em uma situação, em um lugar que está sendo privado da exposição à palavra de Deus ou ela mesma está num lugar que tem a palavra de Deus, mas está fugindo dessa exposição. Pode ir atrás. Se tem um cristão que não progride, não caminha, é não está sendo exposto, não está se expondo à real palavra do Senhor. Por isso que é importante esse contato. Olha, há muita coisa que a igreja pode fazer nós tentamos aqui, nós todos aqui do, da igreja, tentamos fazer isso, há muitas mas tem coisa que a gente não pode fazer por você olha só que coisa interessante tem coisa que eu não tenho como fazer como é que eu queiro, eu não posso fazer por você a gente pode pregar a palavra de Deus, pode ensinar a palavra de Deus criar estratégias para que as pessoas se exponham à palavra de Deus mas meu querido se você não se expuser à palavra de Deus, não vier aos cultos, não prestar atenção à palavra de Deus, e não só isso, não estudar o que foi dito aqui, não refletir sobre o que foi dito aqui, e se não aplicar o que foi dito aqui à sua vida, se você não confrontar tudo o que eu disser aqui com a palavra de Deus, você não vai progredir, ou vai progredir muito pouco já estou aqui com a boca mole de dizer tudo o que eu disser aqui deve ser confrontado com a palavra do Senhor tudo é papel de você ter uma semana todinha para isso tudo o que eu disser deve ser confrontado para o bem ou para o mal é certo ou errado você tem que se expor à palavra de Deus diante do que foi pregado aqui e aí você vem e conversa com a gente alguma coisa é importante que você faça isso Por fim, meus queridos, por fim, quando você fizer tudo isso, você crê genuinamente que Deus é poderoso, que Jesus é poderoso para tudo isso. Você crê nisso com o seu coração. Você ora ao Senhor e diz, Senhor, me transforme. Eu preciso, porque todo mundo sabe qual é o caminho que leva à vida e o caminho que leva à morte. Porque todo mundo sabe. Por Por mais que a pessoa goste de um pecado, ela sabe que aquilo ali vai levar um caminho ruim então você está ali você crê na mudança de Deus na sua vida que Deus é poderoso você ora Senhor, transforme o meu coração faça eu superar esse problema específico você se expõe à palavra de Deus você procura vem aos cultos, presta atenção no que é ensinado lê, estuda isso analisa aplica na sua vida isso aí o fim, só basta você fazer o seguinte, começar a ficar alegre, antecipe o fim para o presente, antecipe o alegria que é o final, o lugar em que todos chegaremos, antecipe, você está no caminho certo, se você faz assim, diga, meu Deus, que alegria, aquela alegria que de maneira pura e genuína só é encontrada ao lado do Pai, antecipe um fragmento disso para você. Pureza é algo que você vai ganhando na caminhada cristã. Quanto mais nós crescemos em pureza, meus queridos, mais e mais nós vamos tendo comunhão com Deus. Isso é antecipação dos céus. Isso é antecipação. Até quando chegar a hora, né? Aí Quando chegar a hora... Aquela hora que a gente diz, ei, fica aí vocês todos na bagunça, eu vou para lá. A gente é a hora que a gente morre, né? Fica aí vocês na confusão que eu vou embora. Quando chega essa hora aí, aí o que as Escrituras nos dizem? Que nós iremos ver o Senhor face a face. Diga aí. Diga aí. É o nosso alvo, né? É o nosso alvo. Vamos ver lá Apocalipse, por favor. 22, verso 3 ao 5. Apocalipse. Porque isso que está aqui é o que nós nunca podemos perder de vista. Nunca podemos perder de vista. Olhe só o que quando nós acertamos aqui, de acordo com o que a palavra nos ensina, nós já podemos ter, como se fosse, eu não sei, trailers ou ter sensações da maravilha que será. Olha o que diz aqui. Ó. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá pecado. Nela estará o trono... Nela é na árvore que diz ânsia. Estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Isso é muito bacana. Tem um escritor, é um é um pastor, né, americano que morreu no é, no começo do século passado, 1911, eu acho, morreu. Ele escreveu mais de 50 livros, cara muito bom, é muito muito assim, escreve muito bem. Tem algumas coisas que eu não concordo, mas de modo geral muito bom, que chama Pearson ele escreveu um comentário sobre essa passagem aqui. Coloque de novo, por favor, essa passagem. Apocalipse 22, 3. Olhem só o que ele diz aqui. Nunca mais haverá qualquer maldição. Isso é o quê? A perfeita ausência de pecado. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, o perfeito governo. Os seus servos o servirão, o perfeito serviço. Contemplarão a sua face, a perfeita comunhão com o Senhor. E na sua fronte está o nome dele, a perfeita semelhança que teremos com o Senhor. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, a perfeita bênção. E reinarão pelos séculos dos séculos a perfeita glória. Este é o nosso futuro. Vamos antecipar isso, fazendo o que as Escrituras dizem, para que possamos viver com alegria, viver cheios de vontade de viver essa vida, fazendo o que Deus quer que façamos. O futuro é esse, perfeita ausência de pecado, perfeito governo, perfeito, perfeito serviço, perfeita comunhão, perfeita semelhança, perfeita bênção e perfeita glória. Quanto mais, meu, meus queridos, quão maior a batalha que você estiver vivenciando, o problema que você estiver passando agora, você traga para sua mente assim, né? O futuro é glorioso. Uma das coisas mais importantes da caminhada cristã, uma das coisas mais importantes que Jesus nos ensina, e ele nunca fez tanto isso quando morreu na cruz, é o ensinamento de aprender a ver por meio do problema. É a cura da miopia espiritual que faz com que a nossa vista termine no problema e não consiga ver por meio dele lá na frente. Jesus, quando olhou para a cruz, ele não viu a cruz. Ele olhou por meio da cruz e viu a glória, que era decorrente do sacrifício perfeito. Às vezes você está no problema, você tem que ver por meio dele. Eu vou ajeitar o meu caminho aqui, vou agir de acordo com o que as Escrituras dizem. Aí sim, você está aprendendo a caminhar a caminhada cristã. Você passará pelo problema, por isso que você passará pelo problema, com a paz que excede todo o entendimento quando a nossa vista para no problema você não tem paz quando estamos de acordo com as escrituras nós aprendemos a ver por meio do problema antecipar o futuro para o presente antecipar a glória para o presente e é por isso que quando a gente está no meio da confusão tá, Senhor, to, assuma as rédeas tomou, tomou conta o Senhor você passa por aqui que a sua vontade seja feita e aí sim nós podemos passar pela essa vida, que para muitos é algo terrível. Nós passamos com a alegria que quase ninguém entende. Pessoas fora do cristianismo não conseguem entender. Por quê? Porque não tem aquela paz que excede todo o entendimento. Ver o futuro no presente é a maior e mais bela esperança que temos. E glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar.